0: 话说中国第八卷，空前的融合。九十一，太武帝灭佛。由于僧侣不交租赋，不服兵役，使国家利益受到损害。崔浩、寇谦之的道教得宠，后又发现寺院藏兵器，怀疑与盖吴起义通谋，终于引发了中国历史上第一次排佛事件。北魏的皇帝大多信佛，但太武帝在位时却发动了一场大规模灭佛运动。太武帝刚继位时，本也相信佛教，常召高僧交谈。每年四月八日，和尚用车载着佛像上街出巡，太武帝在门楼上观看，并撒花表示礼敬。平定北凉后，大批和尚也随签名来到平城，平城的寺庙和尚陡然增多。其中有些和尚颇有法术，如来自夏国的惠石，出家五十多年，总是坐禅，从未躺下睡过觉。他赤脚行走，也不沾泥，人称“白脚僧”。他在八角寺坐着去世，停尸十多天，面不改色。太武帝青年继位，志在建立武功，统一北方。他虽敬重和尚，却从未阅读过佛教经典，也不了解佛教教义。后来他遇到了寇谦之，开始相信道教，认为。道教讲清净无为，得道成仙；讲辟谷、福气、道行等方术更有道理。他亲自到道坛受福，甚至把年号改为太平真君。从这时起，就对佛教疏远起来。当时的宰相崔浩与寇谦之关系密切，不断在太武帝面前诋毁佛教，说佛教虚无荒诞，不教做。不服兵役、消耗大量财富等等。崔浩学识渊博，太武帝十分相信他的话，因此对佛教更加厌恶。太平真君六年（公元四百四十五年），盖吴起义之后，太武帝御驾西征，来到长安。当时，长安寺院的土地上种了不少麦子，看马士兵到寺中喂马。太武帝也跟着进去看马，侍从官向他报告说，看到寺院遍室有许多弓箭、长矛和盾牌。太武帝不禁怀疑说，和尚要这些东西干什么？肯定与盖武通谋。此时又查出寺中还有许多酿酒工具和富人寄放的财物，更发现了一些暗示，此系和尚与贵族家女子淫乱的地方。太武帝顿时大怒，下令把寺院的和尚全部杀光。一旁的崔浩又趁机进言，劝太武帝废除境内所有佛教。太武帝同意，下诏诛杀长安所有和尚，焚毁佛像，并令其他各地皆按长安办法办理。在平城监国的太子拓跋晃相信佛教。他得知消息之后，一再上表要求不要滥杀和尚、毁坏佛像。太武帝不予理会。过后再次下诏说：“后汉荒君迷信邪伪佛教，变乱天理伦常，从此政治教化不行，礼仪大坏，鬼道炽盛。近代以来，天下丧乱，声明此境，千里萧条，皆由此造成。正承受天命。”定要除伪定真，恢复伏羲、神农时之大治。现决定扫除一切狐神，灭其踪迹。今后敢有侍奉狐神和制造泥铜佛像者，满门抄斩。唯有非常之人，始能行此非常之事。非正，谁能去除历代伪物？各征镇将军、地方刺史。务须把各地佛像、佛经击破、烧毁，和尚不论长幼，一律处死。诏书下达之后，眼见北魏全国的佛寺都要毁于一旦，和尚都要送命。太子拓跋晃利用监国的权力，推迟了诏书下达。这样，各地的佛寺有了准备，佛像、佛经被秘密收藏起来，和尚纷纷逃跑躲匿。但是逃得了和尚，逃不了庙。许多佛寺、佛塔还是遭到了破坏。这样的恐怖气氛前后大约持续了四五年。到太平真君十一年（公元四百五十年），崔浩被杀后，太武帝才有些后悔，禁令才宽弛下来。有些地方上的和尚又偷偷穿起法服，诵起佛经。但总的来说，在太武帝去世前，佛教仍不敢抬头。直到正平二年（公元四百五十二年），太武帝死，其孙文成帝继位，佛教才恢复发展起来。自从两汉之际佛教传入中国，虽也出现过佛道矛盾，但由皇帝出面禁佛，这是第一次。此后，北周武帝、唐武宗、后周世宗也曾推行过排佛运动。这就是历史上有名的“三武一宗”。